0: De Piauí. Olá, bem-vindos ao Foro de Teresina. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. E toda semana eu converso sobre o que é assunto no Brasil com o editor do site José Roberto de Toledo Opa. e com a repórter Malu Gaspar.
1: E aí, pessoal?
0: já sabe, toda quinta-feira à tarde você tem esse encontro com a gente no site da Piauí, nos podcasts do iTunes, no SoundCloud, no Stitcher e no YouTube, só em áudio. A
1: consciência de 200 milhões de brasileiros é maior do que esses oito segundos. E é nisso que eu acredito.
0: Lá no nosso site, na aba da Rádio Piauí, você encontra um passo a passo de como ouvir o foro no seu celular para baixar e sair ouvindo onde você quiser. Quatro anos de muita dificuldade para um alívio. Força Teresina é dividido em três blocos temáticos. Nessa semana, a gente começa falando sobre a descriminalização do aborto na Argentina e como andam as pautas progressistas no debate político brasileiro. No segundo bloco, nós vamos falar sobre a candidatura da Marina Silva, os paradoxos que cercam essa candidatura. E no terceiro, sobre a absolvição da Gleisi Hoffmann e do Paulo Bernardo pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal e o que isso representa para a Lava Jato. No último dia 14, a Câmara dos Deputados da Argentina aprovou a descriminalização do aborto até a 14ª semana de gestação e estendeu o prazo em casos de estupro, risco de vida para a mãe e malformação do feto. A votação na Argentina agora segue para o Senado, ainda não tem data prevista para ser votada, mas essa votação quem acompanha sabe, foi precedida ou foi alimentada por um movimento de massa de mulheres, a maré verde, maré verde porque as mulheres usavam lenços verdes ou no pescoço ou na cabeça, etc. Uma multidão tomou as ruas em Buenos Aires e em várias cidades do país. A gente vê casos, além do Uruguai, que é, legalizou o aborto desde o final de 2012, essa pauta existe no bojo do movimento dessa terceira onda feminista. Ela está surgindo em vários países. Um país como a Irlanda, que é bastante restritivo em relação ao aborto, votou no final de maio uma flexibilização nas leis a respeito do assunto. O Brasil é, parece estar tá um pouco alheio ou na contramão dessa tendência. Eu perguntaria para você, Malu, já que nós estamos há quatro meses da eleição, se essa é uma pauta que vai entrar no debate, vai ser ignorada e se vai entrar, vai entrar como?
1: Então, Fernando, eu acho difícil a gente prever é, o tamanho do alcance que essa questão vai ter durante o debate eleitoral. A gente sabe que em agosto, o Supremo Tribunal Federal vai fazer duas audiências públicas em que o assunto vai ser discutido. Então, muito provavelmente, ele vai ganhar as páginas dos jornais e os candidatos à presidência vão ser questionados a esse respeito. Mas se eu tivesse que fazer uma aposta, eu diria que a tendência no Brasil é esse debate repetir um pouco o que a gente já viu nas eleições passadas. É, em 2010, contra as previsões iniciais, o aborto virou uma questão decisiva, né? o José Serra acusou a Dilma... De ser pró-morte de criancinhas, num debate tosco a respeito uhum. de uma questão é que é muito mais complicada. Em 2014, a questão não atingiu muito os eleitores. Os candidatos não falaram muito sobre isso. E o que a gente está vendo agora, nessa pré-campanha, é que quem pode se omite a respeito, com medo do que a posição de cada candidato pode fazer em relação às preferências do eleitorado. Então, se de um lado a gente tem o Bolsonaro, que é francamente contra a ampliação do direito da mulher de escolher, e de outro lado você tem os candidatos da esquerda, Boulos, Manoela, que são francamente a favor, quem tá no meio tenta adotar uma postura um pouco mais tucana, vamos I, dizer assim. E ignorar o assunto
0: praticamente, é, né? Não
1: é só ignorar, né? por exemplo, o Alckmin diz que é a favor da manutenção dessa lei como está hoje, quando a mulher é autorizada a abortar em caso de estupro, em caso de feto anencefalo ou em caso de risco para a saúde da mulher. O Amoedo, que é um nanico, mas enfim, foi chamado a opinar sobre isso. Diz que acha que ele é contra, mas que isso deveria ser uma questão federalizada. A Marina tem dito uma coisa que ela já disse em 2010 e apanhou bastante. Que ela pessoalmente é contra, mas ela é a favor de um plebiscito. E o Ciro saiu-se com uma pérola dizendo que não vai opinar, que é cedo para dizer isso. E eu acho que a frase que ele falou sobre isso no programa Roda Viva resume um pouco o espírito dos candidatos em relação a esse assunto. Ele disse... A Igreja Católica é contra, os neopentecostais são contra o quadrado. Não adianta nada ser um déspota esclarecido que vai impor à nação aquilo que você acha correto. Ele disse, inclusive, que não é uma questão de Estado. E eu acho que é uma pena que os candidatos pensem assim. Além de ser uma pena, é um cinismo. Porque é, é óbvio que é uma questão que envolve tantas mulheres que são obrigados a recorrer à rede pública por se submeterem a abortos em condições precárias, sem assistência e tal. É uma questão de saúde pública, não é uma questão de claro, Estado. Claro, né? é uma questão
0: de saúde pública grave. Aparentemente, isso vai estar confinado, a defesa da expansão da mudança da legislação vai estar confinada a candidaturas nanicas na uhum. prática de esquerda, como o Boulos e a Manuela Dávila, se for candidata mesmo. Toledo, a mudança de humor em relação a essa questão se deve a uma alteração do perfil aí do eleitorado, com né, mais
2: conservador. Além das pesquisas, a série histórica de pesquisas do Datafolha sobre esse tema, a gente percebe que em 2007 havia uma disposição da maioria das pessoas a não apoiar punições para mulheres que fizessem aborto. 52% achavam que elas não deveriam ser punidas. Em 2013, já tinha havido uma mudança radical, tinha caído a metade essa taxa de apoio, só 23% achavam que não deveriam ser punidas, enquanto 64%, ou seja, dois terços, achavam uhum. que deveria ter punições. Esse percentual se estendeu até 2016 e na última pesquisa disponível, que é do finalzinho do ano passado, essa taxa tinha regredido para 57% e... 36% achavam que não deveria haver punição. Ou seja, o eleitorado oscila nessa questão. Eu acho que isso tem a ver com, fundamentalmente, uma questão religiosa, porque se a gente abre as respostas por sexo, por exemplo, a gente não vê diferença. A diferença acontece apenas entre quem é neopentecostal ou pentecostal evangélico. né? Nessa categoria, o apoio à punição das mulheres chega a quase 70% entre os evangélicos pentecostais uhum. e neopentecostais. Já entre os cardecistas, por exemplo, é só de 40%. A maioria é contra a punição. Então, é uma questão claramente de, de cunho religioso. Se você pegar só ateus, 83% acham que não deveria ter punição. Esse é o principal motivo para haver diferenças, mas há outros. O movimento contra a punição de mulheres que praticam aborto é tanto maior quanto maior a escolaridade das pessoas. No nível superior, a ampla maioria é contra qualquer tipo de punição, porque encara isso como um problema de saúde pública. Agora, por que, que os candidatos não entram nesse assunto? Porque, obviamente, perde voto. Você perde mais do que você ganha, porque os militantes contra qualquer tipo de flexibilização da legislação do aborto no Brasil são muito mais ativos do que os outros. E eles têm um uhum. poder de influência grande na eleição, como já tiveram em 2010, levaram a eleição praticamente para o segundo turno por causa desse assunto.
0: Uma mudança bastante grande, acho que é uma das coisas realmente de mudança estrutural na composição uhum. da, do perfil do brasileiro, não só do eleitorado. Né? O crescimento das igrejas pentecostais e um conservadorismo que vem a reboque disso. 2010, para mim, é um ponto de inflexão nesse debate, porque nós tínhamos no segundo turno duas candidaturas de pessoas oriundas da esquerda e progressistas. A gente pode pôr aspas em relação ao Serra, mas o Serra vem, é um candidato que é oriundo da esquerda, da sua juventude, etc. E ele fez uma campanha pautada pelo obscurantismo. E a Dilma entrou no jogo dele houve uma disputa ali para saber, mais ou menos uma gincana, para saber quem era mais conservador, quem era mais dramaticamente contra o aborto. Eu me lembro de uma entrevista da qual eu participei em outubro de 2007, quando a Dilma ainda era ministra da Casa Civil do Lula, antes de ser candidata, ela foi sabatinada pela Folha. Eu participei dessa sabatina e fiz a pergunta para ela qual era a posição dela sobre o aborto. Sobre o aborto, qual a posição da senhora? A legislação atual é adequada, a senhora defende uma ampliação. Olha, eu acho que tem de a ver descriminalização do aborto. Hoje no Brasil isso é um absurdo que não haja a descriminalização. Eu vou citar até porque nós sabemos em que condições as mulheres recorrem ao aborto, não as de classe média, mas as de classe pobres deste país. O fato de não ser regulamentado é uma questão de saúde pública, não é uma questão de foro íntimo não. O Serra usou isso na campanha de 2010 e a Dilma recuou em relação ao que ela tinha dito. Então, 2010 marca um retrocesso do debate político no Brasil e a gente está vivendo ainda nesse registro.
2: Eu é. Como Toledo
1: disse, né? foi quando se aprendeu que se falar a favor do aborto, você pode perder a eleição.
2: Teve um aspecto até mais profundo, <risos> subterrâneo, eu diria, nessa campanha de 2010. A gente identificou, a partir do final de agosto, a Dilma vinha caminhando para levar a eleição no primeiro turno ela já tinha mais de 50% dos votos válidos em praticamente todos os segmentos. Mas chegou no final de agosto, ela bateu um pico de 49% entre os evangélicos, segundo o Ibope, e a partir daí começou a cair, 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 chegou a 42%. E a gente não sabia explicar o motivo dessa queda, porque esse assunto não estava aberto no debate eleitoral. E aí o repórter Daniel Bramati do Estadão, fez uma busca no Google Trends para ver que tipos de palavras estavam associados a Dilma. E o que mais apareceu na época foi Dilma Aborto. Era uma campanha que estava sendo feita, principalmente em templos evangélicos, mas que depois chegou também a algumas igrejas católicas, associando a eleição da Dilma aprovação do aborto. E isso fez despencar a intenção de voto da Dilma nesse eleitorado quem se beneficiou disso num primeiro momento foi a Marina, pelo fato dela ter essa uhum. posição que a Malu já descreveu aqui, pelo fato dela ser evangélica, ela acabou ficando com parte desse eleitorado. O que aconteceu no segundo turno foi uma ironia do destino, porque a eleição foi para o segundo turno por causa disso. E no segundo turno, a expressão Serra, aborto, foi a busca que mais teve crescimento durante o segundo turno por conta de uma história que foi publicada pela Mônica Bergamo à época, na Folha de São Paulo, dizendo que a Mônica Serra, então mulher José Serra, tinha feito um aborto, tinha contado essa história durante uma aula, e aí o Serra é que sofreu com isso, perdeu esses votos evangélicos. Então, de fato, essa é uma questão em que os candidatos que têm chance não vão abordar porque eles sabem uhum. que eles perdem mais do que ganham.
1: Nada está indicando agora que esse vai ser um tema importante, né? O que não quer dizer que ele não venha a ser, mas no momento está todo mundo preocupado com a corrupção, com a economia. Então, acho que o, o candidato não vai pensa, ser um tema de campanha, né? importante caça, é porque são de milhões balão, de
0: né? mulheres que já morreram ou, é, ou já praticaram aborto Ilegal, clandestino em condições horríveis no Brasil. Sim. As estatísticas são discrepantes muitas vezes por se tratar de um procedimento ilegal, mas existem estimativas de que uma em cada cinco mulheres no Brasil, já praticaram o aborto.
1: Os dados que eu colhi numa reportagem do Estadão de um ano atrás dizem que 55% das mulheres que fazem aborto precisam ser internadas por complicações decorrentes do aborto. Uhum. E que cerca de 1.500 a 1.600 mulheres, segundo os registros que são subestimados, morrem por ano em consequência de complicações decorrentes de abortos mal feitos. E aí, assim... Eu sou mulher, produtora, editora, todas são mulheres. Se qualquer uma de nós quisermos interromper uma gravidez indesejada amanhã, nós que somos mulheres de classe média, que moramos na zona sul do Rio, nós vamos conseguir. Se eu quiser fazer um aborto amanhã, eu faço. Tenho onde fazer e ninguém vai ficar sabendo e eu vou ficar em segurança. É óbvio que a gente está falando aqui de mulheres que ou são muito novas, adolescentes que são obrigadas a recorrer à internet, comprar abortivos que não, elas não sabem como usar, ou então mulheres pobres, que fazem procedimentos em situação de insegurança e depois não tem a quem recorrer. E que são a
0: maioria da população. Então, é,
1: exatamente. Então, isso é, é um é, cinismo que. É, é olha, e
0: como a esquerda foi abandonando um governo de uma mulher do PT, como foi o governo da Dilma, abandonou essa questão. Em 2011, logo no começo do governo da Dilma. A revista Marie Claire reuniu as, então, nove ministras do governo Dilma. Tinha uma única pergunta comum que era a senhora é a favor da legalização do aborto? Só duas das nove ministras, a Miriam Belchior, que era do Planejamento, e a Ana de Holanda da Cultura, responderam sim, sem eufemismo. As outras teres A Idelice Salvat deu uma resposta indecente. Uhum. É, ou seja, mesmo entre as mulheres de um governo de esquerda, esse tema era, de alguma maneira, driblado, evitado. É, porque ou porque enquanto ou... a
1: conveniência política determinar as respostas Exato, dessas é... pessoas, Então, vai ser assim. se a
0: gente não tiver um movimento de rua grande, uma pressão da sociedade, e isso vai partir predominantemente das mulheres, fatalmente. Espero que não só das mulheres, mas são as mulheres que vão liderar isso. Nada vai mudar no médio prazo. Eu
1: queria chamar a atenção para um episódio recente... Que é o caso da Rebeca Mendes, é uma estudante que já tem dois filhos, engravidou novamente do ex-marido, se sentiu deprimida, não tinha condição de criar essa terceira criança. Uhum. E ao invés de recorrer a um aborto clandestino, ela preferiu encarar a questão, enfrentar o debate, foi até o STF, pedir o direito de fazer um aborto na rede pública brasileira, legal, permitido, de forma aberta e muito franca e transparente. E
0: com segurança, né? Com
1: segurança, eu acho que a Rebeca tomou a atitude que nenhum dos candidatos a presidente está tomando, que é encarar essa questão como ela deve ser encarada. E ela não conseguiu, né? o STF não autorizou que ela fizesse esse procedimento. Ela teve de ir até a Colômbia, amparada por uma organização não governamental. E lá na Colômbia, onde o aborto é permitido, ela fez esse aborto. E essa história está esplendidamente contada na edição deste mês da revista Piauí pela Mônica Manir, que acompanhou a Rebeca. Tomara que a Rebeca tenha um pouco mais de projeção na campanha eleitoral. Venha ser um personagem... Relevante, uhum. porque é uma pessoa simples, ela é mãe, então ela sabe o que é ser mãe, ela sabe o que é a responsabilidade de você ter dois filhos e sustentar uma família sozinha, como a maior parte das mulheres da periferia do Brasil.
0: Aproveitando o gancho que a Malu fez, eu reforço a propaganda e fecho assim o primeiro bloco. No próximo segmento do foro, nós vamos falar sobre os paradoxos da candidatura Marina Silva à presidência da República. Marina Silva. Há um enigma em torno de Marina Silva. No cenário do Datafolha sem o Lula, ela aparece com 15% das intenções de voto atrás do Bolsonaro, que tem 19, é quase um empate técnico. E ela é a única candidata ou a candidata que mais vantagem tem sobre o Bolsonaro numa simulação de segundo turno. Ela tem 10 pontos a mais que o Bolsonaro, ou seja... As pesquisas de intenção de voto colocam a Marina, que é candidata pela rede, uma candidata forte, viável, e, no entanto, fala-se muito pouco da Marina, há uma desconfiança muito grande em relação a essa candidatura. Toledo, explica esse enigma.
2: É, se você olhar a pesquisa como uma fotografia, talvez você tenha essa imagem, essa interpretação de que ela tem força. Se você olhar as pesquisas como um filme, você vai ver que ela é uma candidatura decadente. Em abril de 2016, dois anos atrás, a Marina oscilava entre 17% e 24% das intenções de voto com o Lula. Um ano depois, em abril de 2017, ela é, já tinha caído significativamente, não passava de 14%. E agora ela está se segurando ali entre os 10% e os 13%. A tendência da Marina é uma tendência de queda no longo prazo. A gente percebe que quem está sobrando com a Marina é um eleitorado predominantemente feminino, jovem, com escolaridade mais baixa e com renda mais baixa. Ela perdeu um eleitorado importante que ela tinha, que é um eleitorado formador de opinião, de escolaridade mais alta, que é, defendia as causas principalmente ecológicas, etc. E ela está ficando cada vez mais restrita a um eleitorado pobre, evangélico, conservador, que tem um teto e que ela está disputando com o Bolsonaro. Esse é um aspecto, acho que do ponto de vista eleitoral, distrito-senso vai contra a Marina. O segundo problema, que eu acho mais grave até, é a falta de estrutura política. Tem um dado que parece bobagem, mas não é. Essa semana, o Centrão, que é um conjunto de quatro partidos que tem 165 deputados, os principais aí, o DEM e o PP, conversou com quase todos os principais presidenciáveis. Falou com Geraldo Alckmin, falou com Ciro Gomes, falou com Álvaro Dias, falou até com Henrique Meirelles, e com Flávio Rocha e Aldo Rebelo que não tem marca um zero nas pesquisas de intenção de voto. O que, que eles querem? Eles querem continuar comandando a Câmara dos Deputados. O candidato deles é o Rodrigo Maia, que é candidato à reeleição à presidência da Câmara. E conseguiram a anuência desses candidatos, que se eles se elegerem, tudo bem, em troca do apoio do Centrão, a gente mantém o Rodrigo lá como candidato presidente da Câmara. Eles nem foram falar com a Marina, porque eles sabem que... Não se... adianta. Não, não precisa. Ela tem dois deputados ela vai ser escrava desses caras se ela for eleita. Então, não tem a menor chance disso acontecer, na minha opinião, porque o partido que ela brigou tanto para criar, com razão, antes da eleição passada, e não conseguiu, teve que pegar, uhum. era, ser embedada na candidatura do PSB, não existe. Ela teve quatro anos para construir um partido, e o partido diminuiu em vez de aumentar. Tem dois deputados, quer dizer, é impossível a gente imaginar... O ano que vem, um presidente da república que tenha dois deputados na sua base. Vai ser empichado na primeira semana ou vai ceder para o centrão.
1: Eu acho que é daí que vem uma questão que para dentro da campanha já tem provocado muito desconforto, que é o que eles estão chamando de é, desconfiança do establishment. né? que eles chamam de establishment? Que são os líderes partidários, a mídia, os analistas políticos em geral, os dons de veículos de comunicação e grandes empresários não botam fé na Marina. Acho que tem a ver com isso que você está falando, porque ninguém acredita que ela vai conseguir governar em condições confortáveis, né? E um exemplo desse clima que existe dentro da campanha é uma frase que o André Lara Rezende, que é economista da campanha dela, disse para o jornal Valor na semana passada, que fala isso. O que me impressiona é como a mídia e os analistas fazem silêncio sobre a Marina, né? Que é um pouco essa coisa. É, no establishment empresarial é como se ela fosse invisível. Marina tem grande chance de ser eleita. Essa entrevista que foi dada alguns dias pelos economistas da Marina pro Valor, já é uma tentativa André, de tentar. André Lara
0: Rezende e o Eduardo Janetti. o Eduardo Janetti,
1: são é. dois economistas que já participaram da campanha dela em 2014, que estão apoiando ela novamente, fazendo programa de governo, mas que estavam muito na deles, no canto deles, muito discretos e perceberam que eles tinham que vir a público, falar que eles estão com ela, justamente porque tá predominando nesse establishment a que eles se referem, essa imagem de que ela é uma pessoa que se isola, que ela não sabe dialogar, que ela não conversa com os partidos e tal. Então, é, eles estão tentando mostrar é, em jantares que eles estão fazendo com empresários em São Paulo e sempre que chamados eles vão, que ela vai fazer um governo. Eu acho que isso tem a ver com o que aconteceu com ela em 2014. Ela tem um desafio a superar, que é mostrar que ela tem pulso, que ela é firme e que ela sabe reagir a ataques. Em 2014, ela foi muito atacada, principalmente pelo PT, e não conseguiu reagir. O PT dizia que ela tinha apoio, de banqueiros, que ela ia tirar comida da mesa das uhum. criancinhas uma série de ataques via internet ela sofreu um
0: ataque feroz realmente do ela PT ficou muito
1: traumatizada e quem viu os debates eleitorais em 2014 tinha a impressão de que ela estava derretendo na frente da tela da TV ela simplesmente não conseguia de fato, reagir de ela derreteu né? é. numa eleição que é Tão fundamental para o establishment ter um candidato em que se possa confiar, apostar todas as fichas numa candidata que derrete na reta final é perigoso.
0: Sim. Então Acho o desafio tem, dela é mostrar isso: que ela razão. pode
1: superar essa questão, é. que ela é firme. Ao, ao mesmo
0: tempo, eu sinto uma vontade de boa parte do establishment de que ela vingue. A favor dela tem o fato dela ter passado em cómic a Lava Jato. Ela, ela não tem é nenhuma até segunda acusação ordem. de
1: corrupção contra
0: é, ela, nada, que se conheça, né? Nada diz que ela não seja uma figura decente, pelo contrário, ela tem uma trajetória de vida, ela tem compromisso social, ela tem a ideia de que... Tem nesses economistas o André Lara e o Jeanette, é, a ideia de que precisa ter uma economia arrumada nos termos de uma economia liberal de mercado. São isso, figuras isso, responsáveis isso,
1: fiscalmente, né? E é, eles uhum.
0: fazem alguns... Nessa entrevista que você citou do Valor, que é uma entrevista longa, eles fazem algumas... É, ajustes ao que foi feito no governo Temer, fala que o teto de gasto tem que ser revisto, que aquilo parece uhum. promessa de alcoólatra, que tem que ser trazido para a realidade, então existe um certo bom senso simpático à economia de mercado, que eu acho que vai ao encontro do que o estabelecimento econômico, os grandes empresários querem. Agora, isso tudo encontra barreiras quase intransponíveis, eu acho que daí são os problemas dela, ela não tem estrutura partidária, como disse o Toledo, tem dois deputados. Ela é avessa a Vessa, uma campanha mais profissionalizada. Ela a gente tem não vê a iniciativa de TV, dela. Né? Ela Dai não tem na
1: TV. palanques
0: estaduais. É. E essa é uma eleição, a gente não pode esquecer, uma eleição de Santinho, não de Santos. Mas de Santinho, a pessoa vai votar nem com a de cola. Santo, cola. Nem de
1: de Santa, né?
0: Deputado estadual, <risos> deputado federal, senador 1, um, senador 2, governador e presidente. São seis votos para cada... Candidato. Quem tiver estrutura capilarizada e máquina vai se beneficiar em alguma medida. Como você disse, Malu, ela não vai ter tempo de TV, ela vai ter 10 segundos. O que ela vai poder fazer é vão na minha página da internet. Ela vai usar o tempo a de TV para fazer passagem para a rede social e apostar ali. E além disso tudo, ela parece ter uma certa inapetência para o cargo, né? Uma certa hesitação, uma certa omissão. Ela é uma candidata franciscana, se a gente quiser ser benevolente e se a gente quiser ser um pouco maldoso, mas não muito, omissa né? quase silenciosa uma, uma anticandidata
2: quase o Ciro está usando um bordão para detonar a Marina que é a Marina de 4 em 4 anos que ela só aparece de 4 em 4 anos e esse bordão está calando, tá na calando população. Ou tá está calando na população porque de fato é isso eu me lembro de um Roda Viva que eu fiz com ela um ano atrás em que foi engraçado porque cada entrevistador fez a mesma pergunta e ela não respondeu. Ela chegou ao final do programa Qual com a era, conclusão per... que é, a senhora é candidata? e ela não respondia, ela era incapaz de dizer que ela era candidata à presidente Sim. da república, o fato dela ela ter sido convidada claro. para fazer o programa, é porque ela era uma pré-candidata à presidente da república, e ela era incapaz São de dizer isso.
1: que não fazem o menor não, sentido era um segredo é, como se fosse fazer,
2: não, vamos ouvir as bases, que bases, o partido não tem base vai se...
1: chegar em casa, fazer um jantar e conversar com o pessoal,
2: e se você olhar <risos> mesmo na, nas redes sociais tô pegando aqui as taxas de interação da página da Marina, que tem uma quantidade não desprezível de seguidores, é nula quer dizer, não tem post, não tem atividade nem virtual, quer dizer, não é certo então não
0: tem campanha não profissional, é
2: profissional. Não, aí, é mas tem uma
1: questão que eu é. acho que, que a gente não pode ignorar, que é o imponderável a gente tem nesse campo aí do centro, dois candidatos um é o Ciro que tá louco para se implodir a qualquer momento tem dado várias demonstrações de destemperança, de desequilíbrio ele pode ainda se conter né assim, só para situar o ouvinte, há uns dias atrás Ele deu uma entrevista em que ele foi falar sobre racismo E citou o nome de um ativista do MBL Chamado Fernando Holliday Que é negro vereador. e é gay chama... É, o vereador Chamando ele de capitãozinho do mato Numa menção despropositada No meio de uma entrevista Depois disso, ele foi ao encontro de prefeitos E abandonou o palco Agora repare Ele está
2: explicando Escuta, escuta
0: Escuta se não me retiro
1: isso é o Ciro voltando a ser o Ciro então a gente não sabe o que, que isso vai acarretar durante as eleições, se ele implodir aí você tem outro candidato mais ou menos nesse campo centro-esquerda centro-direita que é o Alckmin que não consegue que não sair, decola. porque quem não quer votar nos extremos…
0: Pode, numa eleição tão então, eu, tão Eu não acho que isso é um cenário descartado de é, pronto. Não mano. nos esqueçamos é que mas... faz o que, duas semanas o Fernando Henrique é, veio com o um movimento de que o centro precisaria se unir e tentando colocar a Marina numa condição… Esse é o argumento contra a Marina, né? <risos> Não, mas, é, mas, mas não é um a intenção dele, político. eu não sei se é contra a Marina, porque
1: de vez em quando aparece no noticiário que ele é tem a favor convicção. de uma aliança com ela, né? Ele gosta dela, já articulou o apoio dela ao S no passado. Não, tentou... Fernando Henrique
0: é muito próximo da família Marinho, nós sabemos. Entre a Marina e o Alckmin, a família Marinho prefere a Marina.
1: Eu não sei não, isso. Não
0: tem sido
2: demonstrado <risos> nos telejornais da emissora, mas eu de qualquer não sei jeito, isso. vamos aceitar a hipótese. Mas na prática, o que que nós temos hoje? Um partido que não existe, uma candidata que não tem opinião sobre quase nada, com uma intenção de voto decadente e uma presença Sim, mas nas mídias apesar sociais de decadente, que é, ao ela ainda é uma,
1: uma alternativa. Eu acho que é só isso que a gente não deveria perder de vista. Tudo isso que você está falando aponta para uma decadência ainda maior, que eu também acho que é mais provável. Mas a gente não pode esquecer que concorrendo com ela nessa faixa aí do eleitorado, tem dois candidatos que podem ou um se implodir e ou o outro não sair do lugar. Sim. E nesse caso, ela vai ser a alternativa. Com 15% nas pesquisas, a pessoa não é de se ignorar, né?
0: É. Bom, levando em conta o imponderável que a Malu coloca, mas com Marina tendendo a se tornar uma candidata nanica. Imponderável vice da Marina. Nós encerramos... Esse segundo bloco vamos discutir agora no terceiro bloco a absorção da Glaise Hoffman e do seu marido Paulo Bernardo pelo STF e o que isso significa para Lava Jato. Nós chegamos ao último bloco do programa. Eu vou recapitular para o ouvinte. A segunda turma do Supremo absorveu na terça-feira presidente do PT e senadora Glaise Hoffman e o marido dela, Paulo Bernardo, que foi ex-ministro da Dilma e do Lula. Eles foram absolvidos do crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro numa ação penal da Lava Jato. Prevaleceu a tese levantada pelo Dias Toffoli, que o Ministério Público Federal não conseguiu é, corroborar o que haviam dito os delatores. Não havia provas que comprovassem que a campanha da Glaze ao Senado foi de fato abastecida com desvio de um milhão de reais é, oriundos de contratos com prestadoras de serviços da Petrobras. Essa votação significa o que para a Lava Jato? A gente deve tomá-la como uma tendência, como um caso isolado, uma inflexão. Para onde isso aponta?
1: Bom, é, nesse caso da Gleise, eu queria observar o seguinte. Existe o caso concreto e existe a narrativa. né? Narrativa é um termo muito em voga ultimamente na política brasileira, tudo é uma questão de narrativa. E eu acho que, mais uma vez, nesse caso, o que está valendo mais do que o fato concreto é a narrativa. Porque existem vários casos envolvendo a Leglaise, várias denúncias e inquéritos em tramitação no STF. E essa, para quem conhece as denúncias, é realmente a mais frágil. Existe uma divergência entre os delatores sobre se ela recebeu um milhão do Paulo Roberto Costa, dinheiro desviado da Petrobras para a campanha ou não. A pessoa que recebeu o dinheiro diz que não passou para ela. Por sua vez, o Youssef, Alberto Youssef, que é o doleiro que teria repassado o dinheiro, diz que não sabe quem que deu a ordem. Ficou um embrólio, ali uma história mal contada entre os delatores. Mas existem outros casos em que as denúncias são mais robustas e ela vai ter que responder por isso, só para dar dois exemplos. Um é o caso da Consiste, que é uma empresa de crédito consignado que desviou dinheiro do Ministério do Planejamento, dinheiro de cada empréstimo para os aposentados. Essa empresa repassava parte do dinheiro para um advogado ligado ao casal Paulo Bernardo e e o Ministério Público recolheu e-mails, planilhas, mensagens de WhatsApp que mostram que parte desse dinheiro foi para a campanha dela. O outro caso diz respeito ao Odebrecht, em que o Paulo Bernardo, ministro, pede uma propina para autorizar um aumento numa linha de crédito para Angola, que é um país que contratava obras da Odebrecht e foram uhum. liberados 64 milhões de reais, dos quais uma parte foi parar na campanha da Glaze. Também, nesse caso, não são só, só delações, são e-mails, mensagens e tal. Dito isso, existe mesmo uma questão de clima político no Brasil para tentar tirar o ímpeto da Lava Jato. Então, interessa isso, a gente consegue ver com alguns sinais. Na semana passada foi votado... A proibição das conduções coercitivas pela Lava Jato é uma medida que...
0: Foi votado no Supremo, foi né? Foi votado
1: no Supremo Tribunal Federal, aprova... elas foram proibidas, não se pode mais usar condução Não só na Lava
2: Jato, né? Não pode levar em lugar nenhum. Não
1: se pode fazer condução coercitiva em investigação, é... a menos que você tenha já intimado a pessoa para depor e não chegar numa investigação simplesmente pegar a pessoa e levar para a delegacia. A condução coercitiva foi aquela medida adotada no caso do ex-presidente Lula, foi levado lá para o aeroporto de Congonhas, todo mundo se lembra da comoção que isso gerou, e depois. Depois disso, iniciou-se um debate no STF, que culminou com a proibição pelo Gilmar Mendes em dezembro. E agora o STF ratificou esse entendimento.
2: Voltando para o negócio da Glazer, hum. se o Ministério Público sabia que esse era o processo mais frágil, por que, que ele julgou esse primeiro?
1: Não é o Ministério Público que julga. Sim, mas
2: ele apresentou primeiro a denúncia.
1: É porque se deriva da delação do Paulo Roberto Costa, que foi a primeira que veio à tona e foram os porque primeiros inquéritos. um erro inquéritos.
2: estratégico grave.
1: Mas é a ordem. Eles não sabiam o que ia acontecer depois. Eles foram... Eu acho que existe um problema de instrução, porque se existe uma divergência entre delatores, o Ministério Público deveria ter chamado esclarecido e usado ou não usado den... ou essas informações na denúncia. Concordo com você, por... foi mal instruído. Porque isso
2: vai influenciar necessariamente os próximos julgamento
1: Eu não sei, é isso que eu
2: tenho dúvida, do, do, entendeu? Da, da, do momento que a Lava Jato já teve, que foi um momento meio avassalador, em que praticamente todas as denúncias eram acatadas pelo tribunal, eu acho que esse momento tá passando. E esse julgamento Sem foi dúvida. simbólico disso. Eu acho que não dá para falar em tendência, eu concordo com você, é um ponto Uhum. Não dá pra falar em tendência com um ponto só.
1: Existe uma vontade de acabar com isso, é verdade? Bom, o establishment,
2: é... ele luta pra isso, né? Quer dizer, tanto que a, a tática de defesa de muitos dos atores políticos foi, quero ser jogado por último. Porque quem sabe quando chegar to a minha rara. vez o negócio já esfriou. E teve um erro também dos promotores, dos procuradores de achar que iam fazer isso a vida inteira, que ninguém ia se opor a eles e que esse momento não ia passar. Acho que, assim,
1: a própria história da Operação Mãos Limpas na Itália, na qual a, a Operação Lava Jato se espelha mostra que chega uma hora que a, existe um esgotamento. E eles e já é, e com é, isso. Eles já sabiam que isso ia acontecer, Eu ouço muito isso no interior da Lava Jato, que eles tinham é, os procuradores mesmo já sabiam que quando as, de, as medidas da Lava Jato começassem a ser julgadas pelo STF, é que se ia saber qual seria o efetivo legado da a operação daqui para frente, pro futuro do Brasil por isso que eu tô te falando que eu acho que essa questão da narrativa é mais importante do que tudo porque o que interessa agora pré-eleição, nessa situação de esgotamento político o próprio clima político é um clima de ninguém aguenta mais lava-jato é dizer justamente isso que está falando que a agora, a delação premiada não vale mais, mas eu acho que não tá claro que a operação vai se esvaziar por
0: completo. E a questão toda, se a gente for pensar em termos gerais, é entre não só não sermos o país da impunidade, como dizem os agentes da Lava Jato, os defensores da Lava Jato, nem caímos no estado policial, como dizem os críticos da Lava Jato. Né? A briga aí é entre o estado policial e o país da impunidade. Né? E,
2: é... é, a maior
1: questão é essa mas É um pouco retórica. Mas é. não é mais do
2: que narrativa. Você tem uma tendência de opinião pública hoje. Como não surgiu nada para entrar no lugar, o novo morreu antes de nascer, a gente está vendo hoje o quê? Uma eleição que está se encaminhando para eleger mais do mesmo. É não, que mas a máquina a gente... tem um peso acima do que qualquer mas coisa. Mas isso não
1: tem a ver com o fato de que a população possa ter afrouxado a sua compreensão em relação à corrupção. Até agora as pesquisas mostram um amplo apoio à Lava Jato. Então acho que uma coisa não tem a ver com a outra.
2: Não, tem. Não na é? medida que você só tem movimentos populares de apoio a qualquer coisa quando o cidadão enxerga que a ação dele vai ter alguma consequência. Se tem uma ação para, sei lá, melhorar as condições de vida de determinado tipo de animal na vizinhança dele por uma questão de um conflito ecológico, ele age para aquilo, mas ele não age contra o aquecimento global porque ele acha que não há nada que ele possa Eu fazer para isso. Entendi o que você
1: quer dizer. Você teme que o eleitor olhe para a situação atual e pense: "Putz, tá vendo? Não deu em nada". É isso que você tá achando.
2: É, não tem nenhum não. candidato, nenhuma candidatura hoje à Presidente da República que Simbolize a Lava Jato A mais próxima disso é o Bolsonaro Mas que a gente sabe que não é exatamente ah, isso Mas eu acho que uhum. se a gente
1: entender Como uma intolerância da população à corrupção você consegue identificar candidatos que representam isso? A própria Marina é uma candidata que nunca mas foi que
2: não tá empolgando.
1: Mas não é por causa da Lava Jato, a gente já discutiu isso no outro bloco. Ela não empolga não é porque ela é decente, ela não empolga por uma série de outros problemas que o ela tem. O único candidato
2: fora
0: o Lula que tá empolgando é o, é o Bolsonaro. É, é, engaja, é o Bolsonaro. Que é Mas que não é por causa disso. Lava Jato.
2: Sim, mas não é por causa disso, tá certo? Ele, não, é porque que... ele simboliza um conservadorismo que encontrou também na Lava Jato um discurso para deixar mais limpinho o que eles realmente querem.
1: Não, Mas só pra deixar claro, a Lava Jato, eu acho que ela não tem esse poder de influir na eleição tão claramente. Lava Jato igual a vitória na eleição. Não, acho que não é por aí. E o momento é da Lava Jato, se você for ver, já foram presos vários políticos, empresários estão presos, dinheiro tá sendo retornado. Ela deu resultado. É, olha, o
0: sistema mas... político, o establishment político se defendeu da Lava Jato. As candidaturas, é uma eleição que a máquina vai pesar muito. Sim, mas é, o, o peso político... que a Lava Jato e que esse tema da corrupção vai ter nessa campanha e está tendo e vai ter na eleição, é imenso. Seja na forma, na decisão do voto, seja na recusa a das pessoas a participarem do processo. tirou do processo o candidato favorito. Exato. Então, é, é maior o, impacto. O, o peso é brutal.
1: Se a PF puder fazer delação, nós temos duas delações bem fortes, passíveis de serem reveladas durante o processo eleitoral, que são a delação do Palocci e a delação do Duda Mendonça. Então, se realmente a Polícia Federal puder homologar uma delação do Antônio Palocci, vai ter barulho. Sem, contra? Contra o PT. Quem sabe Contra o e sistema bancário. Mas o que, que tem uma coisa a ver com a outra, Toledo Não tá entendendo. Vai não. ter barulho, a Lava não, Jato. Ela não é... vai
2: pegar. O, o, quem já escapou da Lava Jato não vai ser afetado por nenhuma dessas duas eleições. A gente não
1: sabe. A gente não sabe o que ele vai contar. Você quer que pegue o Alckmin? É não, não, é, não, não, não quer que pegue
2: ninguém. Só estou dizendo escapou? que vai continuar pegando. Quem escapou quem já pegou. da Lava
1: Jato foi o Temer. Não que faz escapou. diferença, então.
2: Exatamente. Tô a Lava Jato que... efetivamente conseguiu tirar da eleição o candidato líder nas pesquisas e
1: ponto. É só esse o efeito da Lava Jato para você? Principal na eleição
2: presidencial, que é? Que
1: isso, gente? Prendeu eleição, os maiores empresários do Brasil. na eleição presidencial,
2: é? O que a Lava Jato fez, as consequências dela no Supremo vão afetar as eleições de outubro significativamente? Talvez afete para um deputado ou outro que ainda vai ser julgado. Mas para a eleição presidencial, não me parece que vai ter um impacto definitivo. Tirou o Lula? do jogo que
0: era o candidato favorito. Falando da Lava Jato nós vamos citar Hegel que é o ponto mais alto que algo pode alcançar é aquele em que começa o seu declínio ou seja,
2: a Lava Jato
0: está que um zagueiro do Flamengo é, a frase... Quer
1: dizer que ela é uma Lava Jato segue a lógica hegeliana hegeliana. Uau, tá... isso aqui é intelecto, hein?
0: Com esse momento pastichão filosófico nós terminamos o terceiro bloco do Foro de Teresina e agora nós teremos o aguardado momento Kinder Ovo. Toda semana a nossa produção escolhe um clipe de áudio, um trecho de mesa redonda de futebol, até de futebol, um grito de gol, um palpite do Galvão. Galvão não, Paulinha. Se você puser o Galvão aqui, vai ter protesto. <risos> Fora, Galvão. O que importa é que a gente só descobre o que vem depois de ouvir. Felipe, solta aí o nosso Kinder Ovo. Eu tenho vergonha que meus filhos usem meu nome pra que não associem eles a mim. E você ter vergonha do filho não tem nada pior no mundo. Eu vejo aqui, às vezes, de manhã cedo, sete horas da manhã, dando uma abrir as celas, as pessoas dando gargalhada, rindo de quê? De que vocês que têm pra rir? A gente tá preso pra caralho. Continua acontecendo. Onde as pessoas estão arrumando dinheiro pra campanha? Onde está o dinheiro da campanha? Que agora não pode, mas doação de pessoa física, pessoa jurídica, então é caixa dois.
1: Eu sei, eu sei. Posso adivinhar? Eu sei uhum. quem é Sérgio Cortes, ex-secretário da Saúde do Sérgio Cabral. Que além de ter sido preso pra c******, car... roubou pra c******. Car... <risos> e agora tá querendo posar de bonzinho. <risos> Maior caô, querendo dizer que se arrependeu.
0: A Malu vai ganhar um Kinder Ovo. Ela acertou, é o Sérgio Cortes. Entrevista a revista Veja, a produção me informa. E depois desse seu comentário
2: definitivo. Fino. O Sérgio Cortes é aquele que, que recebeu a Polícia Federal de boné e camiseta preta? Que era por acaso o mesmo vestuário que os agentes que iam prendê-lo usavam? Ele tinha um, um,
1: um bunker frio, dentro né? da casa dele para evitar grão, pô. Ele mandou instalar. Pago por uma empresa de fornecimento de segurança para o Estado, Arthur da Facil. E Agora ele não
2: quer que os presos riam antes das sete da manhã.
1: Ah, isso tudo é caô, gente. Jogada de marketing, pelo amor de Deus.
0: Esses bandidos sabem o que falam, né? O Sérgio Cortes é da turma do guardanapo do Cabral lá, que era a turma que era a anti-mulher de César, né? Não basta ser corrupto, tem que mostrar que é corrupto. Eles eram a encarnação disso.
1: Corrupto é ostentação.
0: De qualquer forma, o que ele fala, não acho que seja só um caô, não. É, é devastador isso, mas enfim, o sujeito cometeu os crimes. E é devastador a família, para os filhos, a, a vida do... do filho. Ele tem toda a razão. É um personagem bem desagradável esse Sérgio Cortes. Bom, o Foro de Teresina dessa semana fica por aqui. Toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde, você encontra a gente no site da Piauí e também nos podcasts do iTunes, no Stitcher, no SoundCloud e no YouTube, só em áudio. Vai lá no nosso site, que a gente explica direitinho como baixar no seu celular para carregar o foro e ouvir por aí. E não é só o foro, você já conhece, e a essa altura já deve ser ouvinte assíduo do Maria Vai com as Outras, o programa quinzenal sobre mulher e mercado de trabalho, apresentado pela Branca Viana aqui na Rádio Piauí. E nesse período de Copa, a gente tem mais uma novidade, o programa Tudo que você não quer e não precisa saber sobre Copa, apresentado pelo João Moreira Salles, conversando com a Flora Thompson Devô, o Alexandre Gontijo e o João Brise. É bem legal, eu ri muito ouvindo esse programa, pessoal. Já tem dois episódios no ar, tá bem bacana. O Foro de Teresina é dirigido pela Paula Escarpim, com produção da Luísa Miguês e do Luiz de Maza. Nós gravamos no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. A edição é do Felipe de Castro e a finalização e a mixagem são do João Jabassi. Nossa música tema é composta e tocada pelos piauenses Vânia Salles e Beto Boreno. Eu sou Fernando de Barros e Silva e me acompanham sempre nesse papo a Malu Gaspar, José Roberto de Toledo. Uma boa semana para todos. Até quinta que vem.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima.
0: Tchau.